0: Als vor ungefähr zwei Monaten die Situation mit dieser Corona-Pandemie in Italien so wahnsinnig schlimm war. Das waren diese Wochen, als kein Italiener mehr vor die Tür durfte. Die hatten ja die, eine der schärfsten Ausgangssperren der Welt dann erlassen. Das war in der Zeit, als da wirklich jeden Tag Hunderte von Menschen gestorben sind in Italien und wir das so jeden Abend in der Tagesschau äh, mitverfolgen konnten. Genau in dieser Zeit kam in den sozialen Netzwerken so bei Facebook und bei Twitter in Italien ein Hashtag auf, also ein Hashtag ist ja so ein Schlagwort, der hieß auf Italienisch Andra bene auf Deutsch, alles wird gut die Menschen in Italien haben damals dieses Schlagwort so unter ihre Posts drunter gesetzt und haben sich das von den Balkonen zugerufen. Andra, zu bene, alles wird gut. Die haben das überall hingeschrieben. Das gab es als Graffiti, dann zum Teil auf den Wänden und so weiter. Und dieser Satz, dieses Schlagwort, das sollte Hoffnung verbreiten. In einem Moment in der Geschichte von Italien, der wirklich sehr, sehr hoffnungslos war oder der sehr hoffnungslos aussah. Also ein Moment, in dem es eigentlich keinen Grund gab, Hoffnung zu haben, keinen Grund zu denken, dass es morgen besser sein könnte als heute. Und ich fand das sehr bewegend damals zu sehen, wie die Italiener zusammengehalten haben und wie sie sich gegenseitig mit diesem Satz ermutigt haben. Ich glaube, gerade in solchen harten Zeiten, wie das da wirklich ja war, gerade in solchen harten Zeiten ist es für uns Menschen wichtig und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, überlebenswichtig tatsächlich, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, dass wir irgendwie Hoffnung behalten. Die Hoffnung darauf, dass es wieder besser werden könnte. Die Hoffnung darauf, dass die Zukunft, die noch vor uns liegt, dass die gut werden kann, dass morgen besser wird als heute. Und weil das so eine wichtige Frage ist, deshalb möchte ich genau auf diese Frage heute mit euch schauen, auf diese fundamentale Frage, wo finde ich eigentlich Hoffnung? Und ich habe schon gedacht, als wir die Themen festgelegt haben jetzt für die Sonntage, wir hätten vielleicht noch ein bisschen genauer und noch ein bisschen präziser formulieren sollen. Denn die Frage ist ja nicht, wo finde ich irgendeine Hoffnung? Also irgendwas, wo ich meine Hoffnung drauf setze, was sich aber am Ende als haltlos herausstellt und eine Hoffnung, die dann enttäuscht wird. So eine brauche ich ja nicht. Sondern die eigentlich zentrale Frage ist ja, wo finde ich begründete Hoffnung? Also eine die wirklich hält, was sie verspricht. Ich glaube, dass viel zu oft nämlich grundlose Hoffnung verbreitet wird. Das ist gut gemeint, aber es ist nicht immer gut gemacht. Grundlose Hoffnung. Grundlose Hoffnung ist eine, die kein echtes tragfähiges Fundament hat und die am Ende nur enttäuscht werden kann. Andra Tutubene haben die Italiener gesagt. Alles wird gut und dieser Satz sollte ermutigen. Aber man kann sich ja schon auch fragen, Stimmt denn dieser Satz überhaupt, alles wird gut? Ist das wirklich unsere Erfahrung, unsere Lebenserfahrung, dass am Ende alles gut wird? Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich eigentlich, nein, das ist, glaube ich, nicht, nicht unbedingt und schon gar nicht automatisch das, was wir in dieser Welt erleben. Um beim Beispiel Italien zu bleiben, allein in Italien reden wir inzwischen von mehr als 30.000 Toten. Jetzt im Zusammenhang mit diesem Virus. Und da drauf kommt natürlich noch eine Wirtschaft, die völlig zusammengebrochen ist und so weiter. Ich finde es ist schwierig, da von Alles ist gut zu reden. Und selbst wenn die Corona-Krise irgendwann hoffentlich wirklich dann mal vorbei ist und überwunden ist, selbst dann ist es, glaube ich, schwierig, diesen Satz so ganz pauschal zu sagen. Alles wird gut. All die Kriege, all die Hungerkatastrophen all die Gewalt, zum Teil ja jetzt sogar in Familien, der Hass in dieser Welt, wird das wirklich alles gut? Warum sollte das so sein? Warum sollte das einfach so alles gut werden? Warum sollte diese Welt von alleine vielleicht sogar besser werden? Was ist der Grund, davon auszugehen oder das anzunehmen? Viele Leute setzen ihre Hoffnung ja auf die Wissenschaft. Gerade jetzt bei der Frage nach einem wirksamen Mittel, gegen Corona, einem Impfstoff und natürlich auch Behandlungsmedikamente. Das ist ja auch gut. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das möglichst bald hätten. Natürlich wäre das gut. Andere hoffen ganz allgemein auf die Vernunft der Menschen, nicht nur in Corona-Zeiten, auch sonst. Manche haben die Hoffnung, dass sie sagen, die, die Menschheit als Ganze entwickelt sich doch fort und wir werden doch vernünftiger im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende und es wird doch irgendwie besser. Und natürlich mag das in mancher Hinsicht durchaus auch so sein, Natürlich leben wir heute in einer Zeit, in der manches besser ist, als es früher war. Das ist schon richtig. Wir haben bessere Bildung für alle. Wir haben eine bessere Gesundheitsversorgung, die zumindest in unserem Land auch nicht nur für die Reichen da ist. Auch das ist gut. Wir haben technisch viel bessere Möglichkeiten, als wir das noch vor 20 Jahren gehabt hätten, um jetzt in dieser Zeit miteinander in Kontakt und in Austausch zu bleiben. Da kann man ja auch richtig froh sein, dass das jetzt in den letzten Wochen möglich war. Das stimmt alles, das sind alles Sachen, die natürlich irgendwie besser sind, vielleicht auch als früher, ja. Aber ob deshalb gleich alles gut ist? Ich glaube eigentlich, wenn wir in die Geschichte gucken, in die Geschichte der Menschheit, dann lehrt uns das eigentlich, in manchen Bereichen sehen wir Entwicklung und in manchen Bereichen wird es besser, ja. Aber in anderen Bereichen wird es durchaus auch schlechter. Also, wir schaffen tatsächlich in den letzten, oder haben das in den gut letzten 100 Jahren, geschafft viel Wohlstand und auch Technisierung für alle. Und gleichzeitig hat uns manches davon auch neue Katastrophen beschert. In den 80er Jahren das Unglück von Tschernobyl, Fukushima in Japan, die Zerstörung von ganzen Ökosystemen, das, was wir so hören und wovon wir reden, das haben wir dadurch gleichzeitig auch bewirkt. So gut, dass auf der anderen Seite vieles davon auch war. Oder wir vernetzen uns, wir bringen weltweit Menschen ganz nah zusammen, das ist auch irgendwie toll diese Verbindung, die wir haben weltweit. Und gleichzeitig schaffen wir damit natürlich auch neue Wege, auf denen zum Beispiel so ein Virus wie Corona sich jetzt rasend schnell um den ganzen Globus verbreiten kann. Also natürlich entwickeln wir uns irgendwie und wir lösen auch das eine oder andere Problem und trotzdem schaffen wir oft genug uns damit auch gleichzeitig fünf neue wieder. Und deshalb fürchte ich, dass dieser Satz zumindest in dieser Pauschalität, wenn man den so sagt, alles wird gut, ich fürchte, das setzt ein bisschen aufs falsche Pferd und dieses falsche Pferd, das ist der Mensch. Viele bei uns leben in diesem optimistischen Glauben, dass wir Menschen es sind, die irgendwie am Ende alles gut machen werden. Dass wir die Dinge irgendwie schon in der Hand haben, dass wir es irgendwie schon hinkriegen und dass es bei uns auch gut aufgehoben ist, dass wir die Welt, die Dinge, alles, was uns so beschäftigt, dass wir das schon hinkriegen. Vielleicht ist es so, dass bei uns in unserem Land, auch vielleicht im, auf unserem ganzen Kontinent, man das in den letzten Jahrzehnten ja durchaus auch manchmal denken konnte. Also seit Ende des Zweiten Weltkrieges sah das ja lange so aus, als würden wir es tatsächlich ganz gut hinkriegen bei uns. Das stimmt schon. Aber vielleicht ist diese Corona-Krise jetzt gerade der Zeitpunkt, wo wir ein bisschen auf den Boden der Tatsachen auch zurückkommen, weil wir merken, wir haben am Ende eben nicht alles in der Hand. Das ist doch eine Illusion das zu glauben. Das kann man leicht vergessen, wenn es einem gut geht. Dann denkt man, man hat die Dinge im Griff. Aber in Krisenzeiten wird eben deutlich, wir sind schlecht beraten als Menschen, wenn wir unsere Hoffnung nur auf uns selbst und nur auf unsere eigenen Fähigkeiten setzen. Ich glaube tatsächlich, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir Menschen es schaffen werden, alle Probleme zu lösen. Und dass wir es hinkriegen, dass die Zukunft besser ist als unsere Gegenwart heute. Ich sehe nicht, warum wir das hinkriegen sollten. Ich glaube, echte Hoffnung, begründete Hoffnung, die Hoffnung, die nicht einfach nur naiv ist, ich glaube, die muss am Ende woanders herkommen, als dass wir auf uns selbst hoffen und auf uns selbst vertrauen. Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, da ist die Geschichte von einer Frau aufgeschrieben, die überhaupt keine Hoffnung mehr hatte. Das war Maria aus Magdala, so hieß die Frau die hatte wirklich alle Hoffnungen verloren, restlos. Nicht mal mehr ein Fünkchen Hoffnung hatte sie noch. Und dieser Satz, alles wird gut, der wäre ihr wahrscheinlich wie blanker Hohn vorgekommen, so wie ein Schlag ins Gesicht. Denn alles, was ihr jemals in ihrem Leben Halt und Hoffnung gegeben hatte, war ihr nämlich weggenommen worden. Denn Jesus war tot. Jesus, dieser ganz besondere Mensch, der sie herausgeholt hatte aus einem Leben, das bis dahin schon sehr hoffnungslos gewesen war. Aber Jesus hatte sie da herausgeholt. Und sie war ihm dann nachgefolgt, so wird das erzählt. Und sie hatte gesehen, wie er mit Menschen umgegangen war. Sie hatte ganz viel gehört, was er über Gott sagte. Und das, was sie da bei Jesus gesehen hatte und bei ihm gefunden hatte, das hatte ihr neue Hoffnung gegeben für ihr Leben. Echte Hoffnung. Hoffnung darauf, dass eine neue und eine bessere Welt wirklich möglich ist. Das hatte sie geglaubt. Sie hatte von Jesus Hoffnung bekommen darauf, dass sogar so kaputte Leute wie sie selber, kaputte Menschen, dass selbst sie angenommen ist, geliebt ist und wertvoll ist. Das alles hatte sie durch Jesus bekommen, diese neue Hoffnung. Aber jetzt war diese Hoffnung mit einem Schlag wieder ihr weggenommen und wieder zerstört worden. Als nämlich Jesus grausam getötet worden war, ans Kreuz geschlagen und als er dann anschließend beerdigt worden war. Das hatte sie alles mitbekommen. Und damit war für sie, damit war aus der Sicht von Maria, war wirklich alles aus. Es gab keinen Grund mehr, jetzt noch auf irgendwas zu hoffen für sie. Und dann, und da setzt diese Geschichte ein, dann bekommt sie ganz überraschend, völlig überraschend, neue Hoffnung geschenkt. Als sie nämlich ganz morgens früh noch einmal zum Grab geht, in das Jesus reingelegt worden war, sie wollte noch mal trauern und sie wollte sich noch mal verabschieden, da sieht sie, das Grab ist offen und es ist leer. Und sie versteht das im ersten Moment gar nicht als ein Hoffnungszeichen. Sie denkt erstmal das viel Naheliegendere. Sie denkt, jemand hat die Leiche von Jesus geklaut, weggenommen, irgendwo anders hingebracht. Maria steckt in diesem Moment so sehr in der Hoffnungslosigkeit fest, in so einer Abwärtsspirale aus Trauer und dieser Hoffnungslosigkeit. Sie steckt da so sehr drin, dass sie noch nicht einmal Jesus erkennt, als der selber plötzlich lebendig vor ihr steht. Aber dann spricht er sie an. Er nennt sie bei ihrem Namen. Er sagt einfach nur Maria. Und da fällt ihr mit einem Mal wie Schuppen von den Augen und sie erkennt Jesus. Und sie begreift, der lebt. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht bezwingen, das Grab konnte ihn nicht festhalten. Und sie versteht, Jesus ist offensichtlich stärker als alle Dunkelheit, als alle Hoffnungslosigkeit, ja sogar stärker noch als der Tod. Und von diesem Moment an ist auf einmal wieder alles anders. Auf einmal ist ihre Welt, die gerade noch so finster und so hoffnungslos war, auf einmal ist ihre Welt hell und froh und hoffnungsvoll. Diese neue Hoffnung, die sie auf einmal wieder hat, die hat die Maria nicht aus sich selbst heraus entwickelt. Maria hat auch nicht... Am Ostermorgen einfach einen gut gemeinten Motivationsspruch auf einer kitschigen Postkarte gelesen. So nach dem Motto, du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, nur Mut, glaub an dich. Irgendwie sowas? Nein. Das hätte ihr alles kein Stück weitergeholfen in dieser Situation. Nein, Marias neue Hoffnung, diese Hoffnung, die sie neu findet, die kommt nicht aus ihr. Sondern die kommt von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus, der ihr gegenübersteht und sie anspricht. Und sie beim Namen nennt. Und ich glaube, das ist noch immer so. Das ist heute kein Stück anders als damals. Ich glaube, es gibt am Ende nur einen echten Grund zu echter Hoffnung, zu begründeter Hoffnung in dieser oft so kaputten Welt. Und dieser Grund heißt Jesus Christus. Jesus Christus, der, so sagt es die Bibel, schon dabei war, ganz am Anfang, als die Welt geschaffen wurde. Christus, der ein Mensch wurde, einer von uns der mit uns zusammengelebt hat auf dieser Welt. Christus, der dann gestorben ist und der aber den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Christus, der in den Himmel zurückgegangen ist, zu seinem Vater und jetzt für uns dort ist, an unserer Stelle, uns dort vertritt, so wie ein Rechtsanwalt seine Klienten vertritt. Das ist Himmelfahrt. Christus, der wiederkommen wird am Ende der Zeit, um diese Welt zu richten und das heißt sie in Ordnung zu bringen. Von dem her gibt es Hoffnung. In der Bibel wird über diesen Christus wird gesagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und ich glaube, das ist echter Grund zur Hoffnung. Das ist echter Grund zur Hoffnung. Alles andere ist trügerische Hoffnung, die am Ende enttäuscht werden wird. Eine Hoffnung, die auf irgendetwas anderes oder auf irgendjemand anderen setzt, die ist am Ende grundlos und damit haltlos. Ob das politische Veränderungen ist, auf die man hofft, ob das die Erholung der Wirtschaft ist, auf die man hofft, ob das die Errungenschaften der Forschung sind, auf die man hofft, was auch immer. Hoffnung auf eine wirklich bessere Zukunft kann uns nur derjenige geben, der die Zukunft schon kennt. Ja, der sie sogar bestimmt. Hoffnung auf ein besseres Leben kann uns nur der geben, der unser Leben gemacht hat, der uns ins Leben gerufen hat. Am Ostermorgen kommt Jesus der Maria Magdalena sozusagen aus der Zukunft Gottes entgegen, wenn man so will. Und aus dieser neuen Zukunft, aus dieser neuen Wirklichkeit Gottes, da bringt er Hoffnung mit. Hoffnung, die echten Grund hat. Weil Jesus auferstanden ist und weil er die Zukunft der Welt und auch deine ganz persönliche Zukunft, weil er das alles in seiner Hand hat. Deshalb kannst du bei Jesus Hoffnung finden. Echte Hoffnung. Mit Grund. Wenn du vielleicht manchmal hoffnungslos in die Zukunft schaust, dann sage ich dir, es gibt genau diesen einen Grund für echte Hoffnung. Einen Grund zu hoffen, dass es morgen besser wird als heute. Und das ist Jesus Christus. Er kommt dir entgegen aus dieser neuen Welt Gottes. Der ruft dich beim Namen und er will dich mitnehmen. In seine neue Zukunft. Wenn du Jesus kennst und wenn du ihn deinen Herrn nennst, dann hast du einen echten Grund zu sagen, Andra, tuto bene. Alles wird gut. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.